0: 5月4日水曜日緑の日今日の天気は晴れ日本放送飯田康二のオッケージーアップ,アップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田康二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新尿一華です
0: 日本放送飯田康二のオッケージーアップこの後8時まで生放送ですえー、ゴールデンウィーク、ね、中盤からいよいよ終盤へというところですが、はい、もうね、この3連休は非常に天気もよくてそうなんですよ。よね今日も一言晴れというお天気ですが最高気温予想を見ると25度、はい、あったかいねそ
1: うなんですよねもう暑いですよねまあ空気乾いているのでカラッとした暑さになると思うんですが、うん、もう昼間は半袖の陽気になりそうですよ
0: そうなんだよねいやもう昨日もねいいお天気でで昨日番組をやっていてもあのー、交通情報をね本当、えー、30分に1回ぐらいまあ平均するとお伝えしますけれどももう時間をおごとにどんどん渋滞の列が伸びていくと、えー、この番組がね、えー、終わる7時8時前の段階ですでにあの中央道なんか45キロみたいな出ててね、うん、おーっていう話だったんですが、まあ昨日あたりがあこのお行楽地に向かう方のピークで、えー、今日ぐらいからね、だんだん上り線込み始めて、上り線のピークは明日なんじゃないかという,ような予報もお予想も出ております。まあ番組の中で、えー、交通情報、ちょっとねいつもよりもお時間伸ばしたりなんかしながらやっていきますんで、えー、ぜひね、まああのー、車の中で。お聞きになってるという方も、イライラせずに、まあ、のんびりとやっていきましょう。いやー、っていうのも、やっぱゴールデンウィーク、聞き死に勝るものが、やっぱり現場にはあるんだなっていうのをですね、あのー、昨日実感しまして、昨
1: 日どこか行ったんですか
0: 昨日ね、ちょっと、親戚というか、まあ、甥っ子のね、はいえー、妻の姉の家族と一緒に、うんえー、読売ランドのポケモンワンダーっていうのにですね、えーなんかあの死体自然の中でポケモンを探すぞみたいなあ,、まあ、ある意味宝探しの延長なんだな、これやみたいな感じのイベントだったんですけれども、えー、そ,いやそれがねあのこう予約制で,、えー、でこう妻の姉がですねもうぐるんぐるん腕を回しながら、
1: ね、や,る気満々やる
0: 気満々で予約が取れたからお前らも行くぞと<笑>なんかあの全体で6人まで1グループで行けるとで、えー、妻の姉の家族が、まあ、あの両親と子供一1人で3人なので,でうちもその同じ構成なので、えー、じゃあ、これで6人じゃないかと。ということでですね。で、えー、10時45分にスタートするから、10時半ぐらいには、読、え、売、ー、ランドの入り口に行って、で、あの集合するんだということでですね、私も、あの、いそいそと出かけていったわけなんですが、うん、なんですが、あのー、これがね、<笑>あれなんだよ、あのー、9時、まあ、まあ最寄り駅にねそうすると10時凸凹ぐらいには着くなという感じだったんですけれども、うん、おそこからバスに乗って行くとバスで5分ぐらいだということなんですっ、うんはい、てども暮らせどもこのバスが来なくて。へーいやーで、よくよく調べてみると、あの、周りで大渋滞をしていて、それに巻き込まれているから、全くバスが来ないと。じゃあ、歩くかってことになるんですが、えー、慶応の読売ランドの駅からですね、えー、読、え、ジャイアンツ球場を越えて、さらにその読売ランドまで、延々と差が続くんだよ。そうですよね,ね,で
2: ね。地図サイトで
0: 見ても20分ぐらいって書いてあって、20分歩くのかでもこれ今から行くとギリギリだぞなんて言って、えー、義理の兄とですね、二人をこう、え、テクテク歩いてたんですけど、もう、暑くて暑くてね。<笑>で,あので一方で今度待てども暮らせども車で行ってるう義理の姉も来ないわけですよ。うどうしたのっていうと駐車場がむちゃくちゃ渋滞してて、えー、それどころじゃないと。もう
1: その時間からですかいや
0: 本当だだよよびっくりだよ<笑>でしかもさ、まあ、こう言っちゃんなんだけれども、えー、読売ランドですよ。読みランドですよだからそんなねあの例えばあの、ね、東京の湾岸のでボー、ね、ニーランドみたいなところと比べるとまあ<笑>客的続いてるんじゃないかなと思うようなところまでですねものすごい人で
1: 、はい、す
0: ごいよだってジェットコースター75分待ちって書いてあって
1: 75分待ちえぇ<笑>
0: いや、だって、そのジェットコンーサーってですね、ウィーランドの、レアンダーマウンテンとか、はい、ペーマウンテンとかとは違うわけだよ。まあで
1: も結構迫力ありますよね、あそこもすごい
0: らしいんだけどさ。75分待ちってすごいねっていうね。<笑>いやー、やっぱね、なんというか、ほら、よく、こう、新型コロナのね、影響でずっとこう、経済がこう、さえつけられていて、これがあの、ドーンと弾ける、ペントアップ自由だみたいなこと、ね。で、それで結構、あの、景気が良くなるんじゃないかみたいなことは一頃言われてたけど、あるんだな高級需要ってのはっていうのを目の当たりにして<笑>あでもうさアトラクション混んでるでしょ、はい、レストラン混んでるでしょでもうイベント会場みたいなところもさなんか沖縄フェアやってて「龍神マブヤやショーです」みたいな。これも混んでるでるしょもうどこ行っていいんだかおじさんわかんないよねみたいな<笑>いやーやっぱね押さえつけられたものがはじけるっていうのはそういういこととななんだなとんん無事にポ
1: ケモンはゲットできたんですか
0: なんかね、はああのー、そのぐるんぐるん腕を回してたうちの義理の姉ってのが、ええ、もう3回目らしくて回目同じところで3回目だから<笑>大体のありかわかるとおうおうおうであのうちらの目標は見つけることじゃないと。はいコンプリートだコンプリート。そう。だから、あのー、まあ、今まで見つけられたことのないポケモンを探すのだって言って、ババババ,バッと探した後に、ちょっとそのツ、ツつつつタのあたりに何かあるって言うから、ちょっとそのツタのあたり探してくれませんかとか、血う、しっためで言った分ああ、かりました、ツタのあたりですね、なんて、竹林の中にどこにツタがあるかなみたいなところから始まってですね、<笑>あの、下働きをさせていただいたら、こうふくらはぎの裏が痛くて、ね、大丈夫ですか今,<笑>今日はねシンアナウンサーに任せよう
1: 何を言いますかー<笑>コージーゲットだぜ
0: <笑>言いたかっただけだろう、ね
1: 。野生のコージーが現れた
0: 野生のコージーじゃねえひ<笑>弱だよ<笑>えー、この後8時は生放送ですいつも通りです OK コージーあなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。この OK 工事アップはリスナーのあなた、コメンテーター、私、ダー、新業アナウンサー、番組スタッフ、えー、みんなで作り上げるニュース番組です。ぜひメールやツイッターでご参加ください。えー、今朝のコメンテーターはジャーナリスト、佐々木俊直さん。この後6時半過ぎからご登場です。えー、まずはわかりやすい悪を見つけた時には逆に慎重になりたいという佐々木さんのご意見について伺ってまいります。えー、そして7時50分過ぎ、ニュース7時、あ、ごめんなさい。6時50 10分過ぎニュース7時またぎのコーナー、えー、岸田総理、イタリアに到着しております今日イタリアのドラギ首相と首脳会談と、えー、そしてこのあとはイギリスに行って、えー、帰国をするという一連の外交について。えー、それから、おはようニュースネットワークのゾーン、7時10分過ぎですが、ロシアの国防省がマリウポリ攻撃再開と発表と、地政学戦略学者、奥山正史さんと電話をつなぎまして、地政学的なあ今後の展望等々についても伺っていきたいと思います。そして、昨日は朝日新聞、阪神支局襲撃事件から35年という日でもありました。それを7時半頃のニュースキーワードで、さらに7時40分過ぎのスクープアップのゾーンでは、ツイッター買収のイーロンマスクが利用拡大に意欲というニュースも取り上げますここが気になるのコーナーですスタジオ長官各市が入ってまいりました、えー、今日は緑の日ということで恒例なんですけれども毎日新聞は大事を緑色にしてそしてまあ大事以外の部分もね、えー、いつもだとまあ水色でえー、使われているところを結構ね緑色に変えてという形でやっております。まあ、緑の,の、ね、特集記事なんかも出ております。えー、朝日新聞一面は復帰50年それぞれの沖縄ということで、あのーうん、ラジオパーソナリティとして、えー、有名なジョン・カビラさん。のまあ、ご家族の話とというところを出しております沖縄は日本は変わりましたか、カビラ家、えー、琉球王族が祖先というね、えー、一面からあ展開しております、社会面にくつ、えー、展開してますね、えー、それからあ読売新聞は知床半島沖の観光船沈没事故について、えー、社長、観光船工事に不在、えー、規定違反認める定点連絡を怠る知床事故というふうに書いています。まあ、このえ、社長、あるいはこの会社全体の体質等々というものが非常にクローズアップされているところでありますが、まあ、あの、それだけじゃない視点があるんではないかというあたりは、後ほど、佐々木俊直さんにね、語っていただこうと思っております。まあ、まさにこの分かりやすい悪というものが、そう見えるというものがあるときに、それ以外の視点というものが社長されてしまうんじゃないかというのが、まあ、ご指摘というところです。え、それから毎日新聞は昨日のですね、憲法改正、憲法記念日、のことを引きながら、えー、自民会見狙い連合接近と、えー、4年前国民民主に布石という、労組分断という特集の第1回が一面と。まあ確かに、あの、自民党のね、党本部の会合に連合の吉野会長が出席したりであるとか、あるいは、ね、えー麻生副総裁と会食をしたなんてことがね、報じられたりというところで、まあ、自民党が接近しようとしているぞというあたりを書いております。それから産経新聞はウクライナ危機進行新局面という特集核の脅し、応えなき米欧軍事介入問われる覚悟という一面を書いておりますで気になるところでありますが日本経済新聞日米防衛戦略の目標共有対中ロ文書すり合わせ防衛省表明と。えー、いうこれ、あの、岸防衛大臣がですね、日経の質問に書面で回答したというところを一面トップに挙げています。で、えー、日米で安全保障の目標を共有して、優先順位をすり合わせた上で、新たな戦略文書をそれぞれ策定するということを表明しております。まあ、あの、装備開発、サイバーなど、新領域の作戦を一体で練って、えー、中国に戦略的に対処するんだということ。そして、その中で、攻撃型無人機の積極活用についても、お言無人機を活用するんだというところの言及があったということであります、まあ、このウクライナロシアによる侵略によって、まあ、この影響というものが心配をされていると各世論調査を見てもです、ね、8割ぐらいの方が台湾海峡あるいは尖閣諸島の情勢に対して影響があるんじゃないかということを心配していると、まあ、日本国内の世論というものも変わってきているしまたアメリカにとってみるとやはりこの東アアジアインド太平洋というものが注力する正面になるというところで、まあ、ここについての重要なパートナーが日本であるというのは、まあ、言を待たないところであります。で日本のの側も与党党自民党などは防衛予算の積みましというものを求めているということもありますんで、まああので、その辺も含めてですね、どうやっていくのか、まあ、今年は特に3文書と呼ばれる国家安全保障戦略並びに防衛計画の大綱、そして中期防衛力整備計画、これを見直すという節目の年にも当たるということで、まあ、こういった書面でのインタビューというものが出てきたようであります。ここが気になるでしたこの時間からコメンテーターの方々にご出演いただきます。今朝はジャーナリスト佐々木俊直さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。ま,すえー、まず佐々木さんのプロフィール改めてではありますが、簡単にご紹介いたします。えー、毎日新聞社アスキーを経てフリージャーナリストとして活躍し、現在は東京と長野、福井の3拠点の移動生活者でいらっしゃいます。インターネットやコンピューターのテクノロジーが社会をどのように変容させ、またその先にどんな未来ビジョンが待ち受けるのか、でき得る限り、えー、事実に基づいて描写することを基本的なテーマとしていらっしゃいます、えー、最新刊は読む力4万部突破されたそうですね,で
3: すねありがたいことです
0: 、えーえー、良質な情報を集めて読むことで知識や視点を身につけるスキルについて追求している、えー、383ページの意欲作これゴールデンウィークで、えー、このタイミングでよし思うっていう方は結構いらっしゃるね,あね結構ねツイ
3: ッター見てるとこの連休に読んでいただいてる方がたくさんいらっしゃるみたいで、うんうんありがたいですね本
0: 当、なんというか、頭の中のこう思考の整理だとか、自分の情報の取り方の棚卸みたいなね,
3: そうですねあ、こう
0: いうことができるんだ
3: 、うんみたいな、静かな時間だからこそ、そういうのをね、改めてやってみていただくといいかなと思
0: うんですけれど、えー、そしてあの、音声プラットフォーム、VOICY で毎朝考えていることを発信されていますが、えー、このところの配信で気になったのが、分かりやすい悪を見つけたときには、逆に慎重になりたいというお話。うん
3: よくほらなんかいろんなニュースがあってね例えばほら知床で、ねはい、観光船が沈没したともうすぐけじかーんって怒るんだけど、はい、なんかそこで怒っても別に何も自分にとって得るものはない逆にね周りの人からあの人怒ってばっかりだよねって思われてしまって、はい、あんまり影響はないと思うんですよね、えー、もちろん社会を変えるために怒ることは時には必要なんだけどそれをツイッターで脊髄反射して怒るってのはあんまりそれにつながらないかなとでどっちかっていうとね僕はねいつも心がけてるのは、はい、なんかこういかにもわかりやすいけしからんニュースが出てきたら、はい、脊椎反射しないで、次の続報とか、あるいはそれに対する分析を待つみたいなね、んでなんかそうするとしばらくたってから、いや、実はこの背景にはこういうのがあったんだよねっていう分析だったりとかね、出てくるわけです。はい、例えば先日後来吉野家の豊島役の方がね、か
0: な
3: り消しから発言したことあったじゃないですか、
0: 娘<笑>そうそうそう,そう,う、ね、なんかラジ
3: オで言うのもは分かれるようなね,ね、あれもだから、すぐ脊髄発置してみんな怒るんだけど、そうじゃなくて、しばらくワンテンポ置いてから、いろんな多分マーケティングの専門家が、はい、ああいうマーケティングの考えたちょっと古いよねとか
0: ねお、なんでああいう発
3: 言が今出てくるのか、しかもあの人ね、言ったの40代なのに、まだ若いのにみたいなのとかね。
0: そ,そうなんんですよ僕ほとんど同い年ぐらいのそうなんですよね、で
3: 言葉で聞くとねなんか70歳ぐらいの人が言ってるからと思ったらそう,そうなんですよね,ねでそうするとその背景みたいなのが見えてきてから初めて、うん、あなるほどこういう分析があるのかと思ってそれについて発信するとかねうそういうことをやった方が多分ね自分にとってもなんかいろんなこう知識とか教養とかが身につくしメリット大きいんじゃないかなだから脊椎反射しないで、はい、いろんな視点とかが見えてきたとこで反応する方が、いいんじゃないかな
0: と思うんですよね。まあ脊髄反射しがちだし、それでこうね、わーっと。勢いに任せるといろんなこと書けるっちゃ書けるんだけど。えーで
3: ,でも結局、赤字反射って個人攻撃になっちゃうわけでしょ、うで個人攻撃しても、ね、大体の物事は解決しないですよね、いくら怒りを、ね、こうみんなで紛失したとしてもね、で問題ってのは大体なんかこう構造的なものが多いので、はい、構造を変えない限り問題解決しないわけだから、怒りで、ね、もはや問題は解決しなくなってんじゃないかなと思うんですよ
0: 。ああの佐々木さん、ねえー、ノートにも,もう様々論考を出し,たりしもともとメール,ルマガジンのそうですね
3: す、もう2008年からやってるんで、ね、705ぐらい出してるんですけど、毎日毎日しかも毎
0: 回毎回、ものすごい文字数の<笑>です、ね、7000文字とか8000文字とか書い
3: てるんですけれど、ね
0: 、であの村上春樹さんの、えーまあえー、10年以上前のおイスラエルでのね、ああのそうです、エルサレム賞受賞の際、
3: 壁と卵って有名なスピーチで、はい、あれも、ね、壁っていうこうシステムとか権力で、はい、卵ってか弱い存在だと。だから卵の味方をしていくっていうのが村上さんの,そのスピーチだったんだけど、うんはい、僕は今の時代にはねなん,かなんか強い権力と弱い卵っていう二項対立自体があんまり有効じゃなくなってきていてだってシステムを作ったのは我々なわけですからね、はい、から我々がシステムとある意味その共犯関係というか、うん、お互いにこうね相互依存してるってことを前提にした上で。システムとこう対抗してひたすら反権力で戦うんじゃなくてシステムをうまく利用するっていうね。IT の用語で言うとハックするってハックする言い方をするんですよね。うもう活用してそれをここで世の中変えていくって方が健全なんじゃないかと。だから今はねやっぱ反権力よりハッ
0: クだよね,ね。ハックっていうでも本当今の積水反射の話ともすごく通うなと思ったのが積水反射するって確かにその壁に向かって思いっきりものを叩きつけるとか反対するってことだけどうそうじゃなくて一歩引いてそのシステムの結果時間を直すっていうのがまさにそ
3: うですよねだから壁を壊したらよくなるかとそれは単に無政府になるだけじゃんっていうねうそうじゃなくて壁がこう我々にとってより優しいものになるように回収していくってことの方が、
0: はい<笑>い,いんじゃないかなかと思うんですよねそれってだから、ま,まさに、うん、あの本来の意味の保守主義というか、うん、あの全部ぶち壊すんじゃなくて、一個一個手直ししていくっていう意味だったりするのかなと思ったんですけ
3: ど、ね、まあそうですよ,、ね、よ。より良き意味での保守っていうのは、本当はそうだったんだと思うんですよ。うんうんうんうん、でもリベラルだってね、本当はね、はい、そうやって、われわれ民主的であることが必要なんだけど、うんうんうん、なんか民主をこう完全に放棄して、うんうんうん、なんか絶対的な正義を盾に、ね、こう戦うだけになっちゃってるってのは、やっぱり。構、まあ、としてはあんまり良くないわけでだより良きリベラルより良き保守ってのもうちょっと我々は考える必要があるんじゃないかなと思います
1: よねお聞きの配信プログラムは日本放送飯田浩二のの、OK! アップの再編集版ですポッドキャスト YouTube でお聞きのあなた通勤や移動中に最新ニュースを押さえておきたい方放送内容を少しでも早く知りたい方日本放送のエリア内でお聞きの皆さんラジコラジコのタイムフリーでチェックしてくださいツイッターでは最新情報を発信中ぜひフォローして番組にご参加ください
0: あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK 康二アップこの時間からコメンテーターの方々と7時をまたいでニュースを掘り下げてまいります今朝はジャーナリスト佐々木俊直さんです、えー、引き続きよろしくお願いしますよろ
3: しくお願いいたします
0: えー、まず、株と為替の値動きをお伝えしておきます。現地3日のニューヨーク株式市場、ダウ平均株価は、前の日と比べて67ドル29セント高い、33,128 ドル79セントで取引を終えました。ハイテク銘柄中心のナスダック総合指数は、200、あ、ごめんなさい、27.74 ポイント上がって、12,563.76 でした。一方、円相場、1ドル130円10銭付近で取引されて、おります、えー、まあ先週末、急落した後ということで、まあ、短期的に売られすぎたとを見て買いが優勢ということではありましたただ、えー、現地4日にですね、えー、FOMC= アメリカの連邦公開市場委員会、えー、アメリカの中央銀行の政策決定会合ですがここの結果発表を控えて様子見ムードも強かったということで小幅な動きであったというところでです、えー、さてでは取り上げるニュースこちらです。岸田総理、イタリア到着。今日、ドラギ首相と首脳会談。東南アジアとヨーロッパを歴訪している岸田総理大臣は昨日、4番目の訪問国、イタリアに到着しましたえ。今日、ドラギ首相との首脳会談に臨み、ウクライナ情勢などをめぐって意見を交わすほか、ローマカソリック教会のフランシスコ教皇と会談する予定です。えー、そして明日、イギリスのジョンソン首相とロンドンで会談し6日に帰国の予定となった。でおりますますあ岸田外交ということで、ゴールデンウィーク、各国回ってますそ
3: うですね、はい、日本がね、この世界の安全保障、あるいはまあ国際秩序ですね、えー、戦後のリベラルな国際秩序に対して、何を寄与できるのかっていう、すごい今ね、ウクライナ侵攻で試金石になってるなぁと思うんですよね、はい。でね、この前、ほら、あのウクライナの,、ねうん、あの国防省が発表流したあの感謝広
0: 告動画で、あ
3: れで日本が入ってなかったで自民党の一部に怒ったりしてたじゃないですか。そ
0: うですね、抗議するすね。ね
3: あれくだらない話だなと思ったんだけど多分ねあれ1991年の万艦戦争の時にね日本はほら1兆5000億円ぐらい大量にお金供与したんだけど全く自衛隊は出さなかったのでクエートのその感謝広告にね名前が入ってなくてあれがすごい日本にとっては屈辱的ですねあんなにお金出したのに。ね、すごいトラウマになったと。そう、あれがもう大変なトラウマになってた多で、うん、多分今回の自民党の反応ってのはそこから来てるんじゃないかなと僕は。ま
0: あその記憶が呼び覚ま
3: された。たんですけどね。まあもう二十数年前ですけれど。そうですよね。ね30年ぐらい前の話ですもんね、うん。ただね、ここで考えなきゃいけないのは、そこに起こっててもまあしょうがないわけで、じゃあ、はい、現状ね、その国外にそう簡単にね、自衛隊を派兵できるわけではない制約がある中で、一体日本が何ができるのかっていうことに考えなきゃいけない。はいまあ第二次安倍政権、ね、岸田さんの前の前の政権で、はいえー、自由で開かれたインド太平洋という新し、はい平和な枠組み,を構,想み構想を作ってこれは多分戦後、日本が初めて国際社会の中でその枠組みを提示したというのは画期的だったというふうに評価されているわけですよね。ええええまあ、そう言いながら今回、ね、インドが、ね、果たしてロシアにどこまでね、強く出れるかっていうね、うねまあ、武器を提供されたりしてるわけで、はい、兵器をね、うん。っていう問題あるんだけど、まあ、その枠組みを提示できたっていうのは、すごく僕は大きかったなと思うし、その延長線に、じゃ岸田政権がどこまで、はい、その今までのように、ね、こう縮こまって、日本は何もしません、平和を守ります、うんえー、軍隊出しませんって言ってるだけじゃなくて。まあ、国際社会で名誉ある地位を得たいと思うっていうね、はい、日本国憲法をね全文に書いてあるようにどこまで世界の,その秩序にね日本はコミットできるかってことが求められてる段階に来てると思うんですよね。ただね難しいのはねうそう言いながら外交って単に手握り合うだけじゃなくて、えー、やっぱり軍事の後押しがなければ何もできないんだってのは今回ほらウクライナ侵攻でね、はい、もう如実に示されてしまったわけでじゃあだったら日本がね一体どこまで。その軍事的なコミットができるかっていうことをねそろそろ問われなきゃいけなくなってきてるのかなって感じもするんですよねでこれを言うとねもうね軍事の話をした瞬間に「はい、右翼だなんだ」っていうふうに言われてしまうんだけどうもうそういうそういう発想そのものがもはや全盛期的というか、はい、昭和の発想であって軍事のことを語らずに、はい、外交や安全保障は語れないってってことはねちゃんともう一回我々はね認識しなきゃいけないと思うんですよねそれこそねなんか、うん、そういうの語るやつはけしからんっていうのがね日本のアカデミアの主流だったわけで、ね、例えば小泉悠さんみたいなね、はい、素晴らしい軍事の専門家が全くアカデミアに受け入れられなくて、はい、ようやく東大のね講師になってるっていうね、はい、そういう現実だったりとか結構今だから安全保障の人たちはね自分たちがいかに干されてきたかみたいなことをね、これを機に語られてる人が多くてですね、確かにそうですよね、そうなんです
0: よ本当あの、それこそ小泉さんの例なんかは、ねうん、東大の池内聡さんとかが、うん、もう資材まで入れて、うん、そうなんですよね。が必死に支えているって、い、う、ま、ん、だにその構造はしかも変わってないんですよっていう話をされますね
3: ですであの防衛省のほら、防衛研究所、はい、通称、防険の人たちが結構今、今回メディアに発信するようになってきてて、うんねはい、あれに対してまたね、うんうん、読売新聞の記者の人とかが「あごら」とかで書いてたんだけどなんか国の機関の、ね、研究者が、ねはい、なんか発信するのはけしからんみたいなことね。ええ
0: 、<笑>国のプロパガンダを,をか<笑>あの片棒を担いでるじゃないかみた
3: いな話を書いてまった。から国の防衛研究所の人たちが発信、一生懸命発信してるわけであってね、うん。だから我々いかにこの軍事とか安全保障の問題をね、可能にしてきたかってことをね、はい、ちゃんともう一回認識しなきゃいけない時期に来てるんじゃないか
0: なと思うんですよね。うん。まあ、このね、あのー、言論の環境というか、その辺も、うん、まあ、ある意味戦後、この冷戦下の構造ってものが、まあ、メディアの環境もそうかもしれません。そのままになってしまってい
3: ると。そうなんです。だからね、なんだろう。あのー、NHK がね、昨日世論調査の記事を出していて、はい、憲法改正どうしますかと、うんうんうんでね、実はすごい憲法改正必要があると思う。って人がね2018年、だから4年前は 29% がいなくて、まあいらないって人とは 27%、ほぼきっ抗してたんですけど、今回の調査だとね憲法改正必要だって言ってる人が 35% でー、必要がないが 19%、ーもうねだいぶ変わっていダブルに増えてきてるっていう感じなんですよね。はい、でね、ここまで、ね、意識が変わってきてるんです、しかもねその理由っていうのは、ねなんかねほら、憲法改正ってすぐ右翼。うんうんうんうん、みたいなイメージで語るのが多いじゃないですか、はい、でいわゆるその押し付け憲法だからっていう、ねはい、改正しなきゃいけない、ね、ところが、ね、その今回の NHK の世論調査で憲法改正の必要な理由を聞いてみると、うん押し付け憲法だからって言ってて言る人は 6% しかいないんですよ、ね、ん少ないんで,すで圧倒的多数 57% はなんて答えてるかっていうと、はい、日本を取り巻く安全保障環境の変化に対応するため必要だからとおだから、ね、ウクライナ侵攻とかを間近に見ていやこれはねやばいよねっていうんでみんな良識的に判断するようになってきてる
0: ってことだと思いの NHK の世論調査で、憲法を改正すべきではないかという方が、うん、あ3割ちょっとと、そうですね、でえー、必要ないという方と、まあ、ある意味、ダブルスコアのよう
3: ,そうですそ、ねえー、ですね35対19ということになってきてる、しかも憲法改正の
0: 理由が、はい、いわゆる
3: 、ね、旧来ずっと右派が言ってきたような、落ち着け憲法だからって言ってる人は本当にわずかしかいなくて、はい、うん半数以上の人が、日本を取り巻く安全保障環境の変化にとってね、改正が必要だ。っていう,ふうに言ってらっしゃると
0: だから僕らが、まあうんまあ、ある意味こう、ね、自発的にというよりは、周りの環境がこれだけ変わっちゃったんだから、うん、もう変えるししかないでしょうそ
3: うなんですよね、だから当然、誰もが、ね、これを見て、台湾侵攻の可能性みたいなのに目を行くだろうし、はいまあ、さらに言うと、ね、それこそロシアが、ね、北海道とか、まあ、かつて言われてたよ、ね、うな北海道侵攻みたいなこと、また可能性あるんじゃないかって、不安を感じる人も当然出てきていると、はい、その中でやっぱりその状況に対応せざるを得ない。うんある意味日本の戦後ってね、もちろん、あのーね、日本が戦争に巻き込まれないっていうのは、僕、2つあると思っていて、はい、1つは日本が侵略する可能性、えー、でもう1個侵略される可能性ですよね。えーえー、でね、これね、ここで、ね、議論がすごいこうごちゃになってるのは、はい、その左派の人たちは日本には憲法9条があったから、戦争に巻き込まれなかったんだって言い続けてるわけですよ。えーうん、確かにこれはね、うん日本が侵略他国を侵略するとかっていう可能性を潰したという意味で、はい、僕は救助には意味があったと思うんですよ
0: アメリカが何かするときに一緒にやるってことは、ね、そうですベ
3: トナムに派兵するとかね、ベトナム戦争のときに、それはなかった、はい、でも一方でベトナムあ、日本が他国から侵略されない可能性を潰してきたのは、うん、憲法九条じゃないですよね、これ明らかに日米安全保障だったわけで、はい、軍事同盟を持ってたからだっていうね、うでそこの、ね、議論がね、すべてごっちゃになってるから。確かになんか9条があれば他国から侵略される心配がないというふうに思っちゃってる人が多か
0: ったっていうね。うんうんうん、そうがなんかあの短絡してしてまうというかそうなんですよ
3: 、そんなわけはないわけ
0: で,、えー、で、まさに
3: その他国から侵略される可能性が、9、え、条、ー、とか関係なしにあるっていうのが分かってしまったのが、うん、今回のウクライナ侵攻がね。ままさに示してしてった現状なわけですよでここをねちゃんと認識しなきゃいけないなと思うんだけどなんかそこが認識できてない人がね、はい、すごいバグってしまってるっていうのが現状なのかなと例えば毎日新聞がね、はい、えー、っとこれ5月3日の記事ですね。あ核共有の議論がほら、うんまあ、盛り上がってる、はいる、これがいいかどうかは別にして、でも核についての議論は僕は必要だと思うんだけど、えー、それに対してね、なんかウクライナ侵攻をきっかけにそういう議論をしていることについて、卑劣だってい、ね、卑,劣だ卑劣さっていう記事を見出しに通る,るっていうのは、相当強いプロパガンダだなと僕は思うんですけど。議論すること自体は、ね、卑劣だって言っちゃ僕はいけないと思うんですよ。それはある意味の権の封殺ですよね。安全保障の専門家の人たち言うと各共有はあまり意味がないとそんなことよりもアメリカ軍にきちんと協力していくことが大事だと、はい、いうことを言ってる人多いと思うんだけど、うんうんうんまあ、議論すること自体は僕は否定はしちゃいけないんじゃないかなっていうね。はいえーえーでもう一つ、ねええ、これね、ちょっとわかんない、アラブニュースジャパンっていうね、なんか、ほうほうほうえー、日本語のメディアに出てた記事で、はい、ちょっと裏取りはしてないんですけど、まあ、ウクライナ侵攻に反対するデモがね、うんえー、連休に入って、うん、東京であったと、でその中でそのデモ隊の人たちが言ってるので、うん、こういうことを言ってると、ロシアもナト t もウクライナから手を引けっていう、ね。いやロシアは手を引くのは当然だけど NATO は別に手を引く引かないじゃなくて、うん、ウクライナの側から NATO やアメリカに対してなんとか手を助け,、ねうんうん、助けてほしいというふうに、ね、手を差し伸べてほしいって言ってるわけなんで。えーこれはなんか、ね NATO、が手を引くって話じゃないだろうとうでさらにそれ言うとね例えば NATO が東方拡大した結果、はい、ロシアが侵攻せざるを得なかったってことを言ってる人もいっぱいいるんだけど、はい、別に NATO が東方拡大したんじゃなくて旧ソ連権益の東欧の諸国が NATO に入りたいって言ってきたから、はい、NATO はそれを味方にしましょうっていうふうに言っただけなわけですよね。つまりそこでは旧東諸国国の,のウクライナ含めた、ね、国々がどう考えてるのかっていうその、うん。その国の自立性みたいなものをね、完全に無視してるわけですよ。こういう言説っていうのはね、はい。で、nato が手を引くんじゃなくて、ウクライナが戦ってるんだ。っていうね、えー、そこのね、現実をね、ちゃんと無視。捉えなきゃいけない。つまり。ウクライナという国は、その侵略戦争に抵抗して戦。ってって,るっていう現実をちゃんとわれわれ認識すべきだってねでそこを、ね、無視してねなんかこう戦争がなく,な,くればいいなければいいんだっ、はい、だったらせもう今すぐやめて、ね、抵抗するのやめようみたいな降、ね、伏せよっていうふうに議論になっちゃってるところは、ね、もうすごいもう限界。っっっちゃっててるるかなって感じがすすんですよね
0: 、まあ、基本的に国民国家があり、そしてその意思がここにはあると、うん、だそれを踏みにじるっていうことは、そもそもが19世紀的な弱肉強食の世界にまで戻るんですかって
3: 本来のリベラリズムの立脚点ってのは、本当はそこなんですよね、だから愛国心とリベラリズムってのは両立するはずなんだけど、そこをなんかね、愛国心をすべて否定するがあまりね、そっちに行っちゃってるのは、ちょっとやっぱり言、ね、論としてはまずいなと思うんですよね。
0: おはようニュースネットワーク。取り上げるニュースはこちらです。ロシア国防省マリウポリで攻撃再開と発表。ロシア軍が包囲するウクライナ東部マリウポリにあるアゾフスターリー製鉄所について、ロシア国防省は3日、ウクライナのアゾフ大隊が攻撃を仕掛けてきたことから、これに応戦するため攻撃を再開したと発表しました。ウクライナ側は3日も製鉄所の中にとどまっている市民の避難が計画されているもののロシア軍が攻撃を再開したため避難が困難になっているとしています、えー、5月9日、退読戦勝記念日までに何か成果を出,し出すのかどうなのかと。うん、いうあたりね、え一つ国語の日付というものがソシさんポイントになってきているでね。そうですね。ここのね、なんか宣戦戦復刻するんじゃないかっていう,、ね<笑>う,いうね、正式
3: にね、って話もあって、それが何の意味するのかとかちょっと気になるところですよね
0: 。まあそのあたりロシア軍とプーチン氏の動きをどう読み解いていくのか、地政学戦略学者奥山正さんと電話がつながっています。奥山さんおはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。お願いします。さあ、あの五月九日という日付がねクローズアップされて。おりますけれども、このマリウポリの現状等々を含めて、どうご覧になってますか
4: 、はいあのー、マリウポリはあのー、これはもう少しちょっと引いてみるとです、ねえー、やっぱり国会を封鎖したいというか、あのロシアが国会をしっかりこう、うんうん、なんていうんですかね、黒い海、国会そうです、ねう
0: ん、黒い海
4: のブラックシーの国会、はい、はい、ここを封鎖するための最後の仕上げという形のうちの一つというふうに僕は考えております。うんというのは、ですね、はい、あの大やっぱり南部の,その国会の上の部分っていうところが、えー、ロシアにとってそのクリミア半島2014年に取ってますよね。はい、で今度はそこの、えーまあ、地図を皆さん、ちょっと想像していただければと思うんですけど、うんうん、そこの上の部分のところの海岸線の部分を全部取りたいというのは、ロシアの悲願のうちの一つですよね、うん、それともう一つ、そこからやはりあの南部の方のその沿岸を全部取るためにはですね、ね、
2: は
4: い、大都市で唯一ロシア軍って今、取れてる、成功してるのって、この南部のヘルソンしかないんですよね、うんうん,うん,うん、うんはい、でそれをあのロシア側とやっぱつなげるには途中で必ずまユーポ o に取らなきゃいけないと、はい、いうことですよね。んあのなんていうんですかね、あの東京もその沿岸を全部取るためにはです、ね、やっぱ浦裏安も取らなきゃ、えー、千葉の方から来るためには裏安を取らなきゃいけないというイメージですよね、その最後の部分の、はい、残ってる都市の部分は何としても取りたいというところがありますので、引き上げの部分としてやっぱりここは欲しいというところで、ロシアの威信にもかけて。ロシア軍はここを必死
0: に取りに来てるんだなというふうに見ておりますあ。まあ一方でね、いろんなあの報道が出てますけれども、それこそヘルソンに関しても、ロシア軍はちょっと押されてるんじゃないかであるとか、全体的にロシア軍の士気の低さだとか、あるいはあの将軍クラスもガンガン狙われていて、総参謀長も現場まで行こうざるを得なくなったみたいな話まで出てますけれども、この辺ってどうご覧になります
4: あのゲラシモスさんって今、非常にあの戦略論の世界では有名な方で、まあ、この方が2014年の,その、えーえー、いわゆるから始まっているというハイブリッド戦のリゾンまで作った人なんじゃないかという、最大の戦略家と言われていますが、まあ、そのような方がわざわざ現場に行かなければならないほど、ロシア軍そのものは完全に腐敗しているというか、まあ、構造的にもうあの、直せないところまで来てるぐらい。ひどかったというのが分かってますよね。はい
2: 。このえー、えーはいえ
4: ー、あの、例えば、あの、なんですけど。ロシア軍、ま、弱いためというか、その上の方でで、すね、まあ、これ、2014年から、はいまあ、あの2008年の部分ですね、もうすでに戦いをずっと行ってまして、うんはい、でその時に、えー、2008年の、えー、グルジア、ジョージアですね、今、ヨジ、はいはい、アに行った時にですね、うん、あのやはりもう,う装備が古いということで、あんまりうまくいかなかったので、一応、軍の改革はしてたらしいんですよ。はいであのまあ、あの人が多いだけで装備が古いと、まあ、ソ連時代のものだということで、サイズを、軍のサイズをやっぱり小さくしてですね、うん、あの長数精鋭でいこうということで、まあ、それがあの2014年、成功した部分はあるんですけど、うん、実際にあの蓋を開けてみて、今回あのに、西側のこの軍事専門家が全員言ってるのは、ですねこれほど組織が腐ってるとは思わなかったということなんですよねで。どう腐ってるかというと、ですねあの無線あ通信のシステムあですねうん、あのシステムがあの暗号化されてないのを使っているという、ひどいの皆みんなもうすでにこれ、飯田さんもご存知かもしれませんが、うんえー、民間の協力、えーはい、ができないので、はいえー、民間人の携帯電話を奪って、ですね、うんうん、それもともちろんあのロあのウクライナ当局には盗聴され放題なんですが、うん、これを使ってやっていると、あと、まああの、いわゆるハム無線っていうんですかね、あの無線と。はいあれを使ってあの、暗号使ってないので、うんえーえー、あのそれでもう通信の内容が筒抜けになっているという状況ですね。うん、最悪なのは、その無線が、えっと、ウクライナ側にこの民間店にジャックされて、ですね、はいえー、2013年のこれ、大ヒットである、サイのです、ね、カンナムサイルってご存知ですか、ねあ、あれを逆にあの、ま、嫌がらせでウクライナ側が流して,て、えー、現場の指揮官が全く通信できないという状況にます
0: <笑><笑>あるんすえー、スタジオにはジャーナリスト、佐々木し尚さんもいらっし
3: ゃいます奥山さん、よろしくお願いいたします、うん、おお、あのー、アメリカ軍が、ね、相当な情報提供してるってウクライナ軍に対してあって、例えばそのロシアの軍がどこにいるかとか、そういう細かい情報までこれ、実は提供してるんで
4: しょうかね。あのこれは確実に提供してると思います、アメリカ側は公表しないんですが、まあ、すでに、えっと、報道ベースでは、えー、相当、まあ、一応スクープという形で、うんはい、アメリカ側がまあ提供してるというのは、あもうあの周知の、まあ、公然の秘密という状況ですよね、相、は、当、い、細かくあの、しかもリアルタイムで上げているということはあのー、分かってる、範囲では分かってますね。そ、はい
3: 、そうすると、まあ、それでロシアの戦車とかが、ね、相当何百台というふうに破壊されてるみたいな話もあるんですけど、この状況だと、もうなんか、ロシア軍の投入された部隊のうち4分の1ぐらいが破壊されてるみたいな話があるようなんですけど、これ、戦闘継続っていつまで可能なんですかね、ロシアの側っていうの
4: ,はあのこれがまさにその戦争に今、今回の5月9日で戦争に入るかどうかっていうところがやっぱり鍵になってくると思うんですよね。そこで、えー、実際にそのロシア側が、まあ、あの本気を出してくるというか、総動員をかけて、まあ、人は入ってくるし、ロシアのやっぱり基本的な問題というのは、今、あの装備というか、ハードウェアはいっぱいあるんですけど、人がやっぱ圧倒的に足りてないというところなので、そこで5月9日に、えー、戦勝記念日に、えー、よし、総動員だということで、まあ、人をかけて入ってくれば、まあそこで少し耐えてくるのかなというところです、ね
3: 。要するにウクライナに対して正式に宣戦布告すると、はい、えっ、ー、とロシア国内で総動員できるようになるっていうそこが大きいってことなんですかね。
4: はいそういうことだと思います。ただその装備自体というかそのあの組織的にもロシア軍そのものがあの腐敗状態にありますのであの例えば装備がそういうふうに食われないという状況ですのでえー、それはあのまあ質的な改善というところは乏しい。なので、なかなかう
3: まくいかないんじゃないかなという,ういますけど。従来からもう今の、ね、今の特別軍事作戦であの張している状況でも、全く訓練されてない新兵が、ね、大量に投入されていて、うんえー、その戦争に慣れてるウクライナ兵に対抗できないみたいな話もあったんですけど、これで新しく、ね、動員しても、その状況、あんま変わらないような気もするんですけれど
4: も。そうですはい、なので人数はまあ増えるということで、オペレーターはある程度増えると思うんですよね、そういう新しい戦車とかそういうもの、うん、ただ、全体的なクオリティがまさにあの問題なところがあって、そこでロ,ロシアがそのダメな現状を学習して、うんま、あの学べる組織になってるかどうかって、まあ、実際、少し転戦とかしてです、ねえー、キーウの侵攻は諦めてますので、まあ、そういうところでロシア側が柔軟に対応。してくるのかどうかっていうところが見るほどころのポイントとなるというふうに思ってます
3: 。奥山さん、これでじゃあ5月9日の会もし宣戦布告したら選挙は変わると思われます
4: ？あのー、一つです、ね。まあ消耗戦という部分でのロシア側がどんどん削られていくという可能性はやっぱり大きいと思います。なのであのある程度のそのまあ東部二州の部分ですよね。そこでのあのー、まああのとにかく人材だけ投入して削り合いをするという状況のステージには一つロシア側は強くなるというふうふに少し見てますけど僕
0: はうん削り合いということは、これ、膠着戦のような形になっていくわけですか
4: はいあの実にこれは、まあまあ、英語で言うと、このブラッディってよく言うんです、はいあの、非常にこの命の削り合いというところで、嫌な戦い、えー、方をずっと、一進一退がやはりずっと続いて、いわゆるこのフ,ロフリーズするというかう、戦争そのものがまさに。あの膠、ね、着状態でとどまってしまうという状況、変わらないまま進むんじゃないかという,ふう,に、えーう
0: んはい、第一次大戦の時の塹壕戦のような、ソムの戦いのようなものになっていく可能性がある
4: はい、はい、あの非常に大きいと思いますやっぱ戦争、5月9日までにとか、はい、あの戦争ってそもそも計画通りにいかないので、僕はその戦
0: 争に締め切りを持ち込んじゃだめだというふうに奥山さん、朝早くからどうもありがとうございました。はいまたよろしくお願いします,、はい、います。ありがとうございました。地政、えー、学戦略学者奥山正さんとつなぎました。やっぱり専門家の方であればあるほどこの
3: 暗い予測になってしまいます。そうですよね。ただまあね、ナトーアメリカ軍からのね物資、うん、の提供はどんどん続くので、戦、え、況、ー、これがどう変わるのかってもうちょっと見てかないとわかんないでしょうね
0: 。続いて教えてニュースキーワードです。朝日新聞阪神支局襲撃事件から35年。昭和62年1987年に兵庫県西宮市の朝日新聞阪神支局に散弾銃を持った男が押し入り記者2人が殺傷された事件から昨日で35年となりました支局には朝から知人や地元の人が訪れ亡くなった記者を追悼しております亡くなったのは小尻智博記者当時29歳別の記者1人も重傷を負ったという事件でありまし
3: た謎の事件でこのね阪神支局襲撃はすごい有名なんですけど実はねこれだけじゃなくていっぱい当時事件を起こしてるんですよね朝日新聞の東京本社の銃撃だったりとかあと名古屋の社員寮銃撃とかですね静岡支局に爆弾を置いててまあ爆破しなかったんだけど爆弾未遂事件とかいっぱいあってこの87年88年89年ぐらいですかすごいいっぱい事件を起こしてるんです。でこの時はまだね、新聞記はなってなかったんだけど、うん、まあ、入社したのは1988年って、この阪神局の翌年なんですけれど、この時代ってね、なんかね、過激な事件多かったなって、80年代、90年代、例えば84、5年ぐらいって、ほら、グリコ森長事件があり、うんはい、で、この阪神支局、朝日新聞襲撃事件の翌年、翌々年ぐらいには宮崎勤務事件があってですね、うん、で、90年代に入ると、まあ、オウム真理教事件があり、はいっていうね、えー、もうなんか騒然とした時代だったとうう、ね、しかもやたらとね犯行声明をみんなが出していたで
2: も阪神秘境
3: 襲撃もね犯行声明みたいなのをせきえ出してますし、えー、その前後にねでグリコ盛りなんか有名ですよね,そうですね,ねお前らアホやみたいなね関西弁ので宮崎ともほら犯行声明出したりとかあと90年代だと97年かなあの桜木原事件っていうは、はい、神戸の児童連続殺傷事件、えー、あれもね、少年が、まあ、逮捕されましたけど、うん、犯行声明で,、はいでね「透明な存在である僕を」みたいなことを書いててねん,なんだろうこの劇場型犯罪っていうのはねすごい言われる時代だったかなっていうで今のね僕はその当時りずっと事件記者やっててこういう劇場型犯罪ばっかり取材してたのでだからあ,あの頃と今をねこう並べてみるとすごい不思議なのは2000年代の事件ってねこういう劇場型犯罪がすごく影を潜めてめちゃくちゃこう。なんていうのか、ね、貧困とかね、はい、格差に紐づいた、それこそ、えー、ほら、秋葉原の、ねはい、連続殺傷から始まる、うん、いろんな、こう、なんだろう、個人テロみたいな事件がいっぱいあって、はい、もう完全に格差とか、ね、貧困から出てくる犯罪じゃないですか、うん。なんかその時代の変化ってのはね、すごい僕は不思議だなって。っていう,か,うんなんかある意味やっぱ90年代80年代ってまだバブルの時代で、うんはい、まあ日本は豊かだったんですよね覚えてる時90年頃にねその豊島区かなんかで、えー、高齢の姉妹がですね女性2人が飢餓で亡くなるっていう事件があって。はいでその時にねこんなにバブルで豊かなね日本でまさか飢餓で死ぬ人がいるなんて言ってすごい衝撃を与えたんだけど今そんな事件いっぱい起きてるじゃないですかあちこちでねであれほどまでにやっぱりあの頃豊かだったんですよでその豊かな時代だからこそ犯罪っていうのもそういう派手なね、はい、劇場型犯罪だったのかなっていうで逆に言うと今ってもう本当に貧困や格差が進んでるから逆に犯罪ってものがねもうそれに引きずられてそんな派手な事件はなくなりですねもう身も蓋もないようなねもう聞いてもやらせなくなるような事件ばっかり起きてるっていうね貧困原因にしたねなんかその時代の変化っていうのは。何とも言えないなというふうに、ね、思うんで,すよ、ね
0: 、で確かにあの劇場型犯罪が多発したあの頃っていうのは、うんうん、じゃあその社会的な背景は何なんだろうとかってものすごくこう掘り下げがあったんですが今、例えばその貧困をこう、うん、ベースにしたような宗教教署だとかっていう、ね、そういうことに対してのなんか社会全体が掘り下げるっていうのがないままこう消費されていくようなところ
3: がある、ね、んですよね。まあ、ある意味、ね、分析しようがないっていうね身も蓋もなさすぎるってところあるのかもしれないんだけど、まあ、僕なんか社会部記者やってた頃ろ80年代、はい、90年代ですけどあの頃っていうのはねやっぱり事件が起きたことその事件を分析することから社会を逆照射してですねこの今の社会の歪みって何なんだろうっていうのをこう考える。っていうのは結構多く行われてたんですよね、
0: うんうん、あの,あのその時にね、か、え、つ、ー、の劇場型の犯罪から、うんえー、今はまあデフレ不況であったりとか、そういうところが原因なんじゃないか,とかそ
3: うですね、ロスジェネとかね、就職氷河期世代って言われてる人は、えー、今もう50歳
0: ぐらいにさ、ね、し掛かりつつ
3: あるんで、えーはい、今後ね、ますますそういう事件が増えていくんじゃないかなっていうね。うもうなんか悲しいけどね、なんか日本ではなぜかね、このロスジェネの人たちが僕はね、政治勢力になるんじゃないかと前は思ってたんだけど、えー、やっぱりそのすごい見捨てられた世代で、はい、数も多いので、なんかね、どんどんそうならずにね、なんか個人テロみたいなね、んなんかこう、そういう犯罪に走ってしまうっていうところ、またこの世代の僕はね、悲しさっていうのがある感じがして、ななんとも切ないですよねう
0: そうなんですよね。でで一方でこの世代成功したこうある程度成功した人たちっていうのがある意味こう上の世代と過剰適応しているようなところがあるのかなっ
3: ていう,、ね、そう,そう自己責任とかね要するに自分がなんとかこの氷河期世代なんかでも俺だけは成功したんだっていうのが、ね、過剰にこう自信になってしまってでもそれは本当は成功したのは、ね、もちろん実力もあるかもしれないけど偶然だったり運だったりいろんな外部環境もあったはずなんだけどそこをすっ飛ばして、うんはい、もう成功した俺以外は全員だめなやつ。っていう,ふうに、ね、思ってしまってるっていうねうんなんかこの分断大きいですよね。ね
0: で、まあ、そういう,こう人たちはどちらかというと今のこの成功のポジションを維持したいと、まあ、当然そう思うわけでそうすると現状維持バイアスの方にねそうなんですよね
3: だからそれこそ岸田さんに対するねこう新しい資本主義とか言い出してるのか、はい、過剰にこう反対してるっていうのもやっぱあの世代の成功者の。<タッ>特徴だったりとかして、もちろん新しい仕組みがいいかどうかは議論はあるんだけど、まだね,ね、中身が分かんないからね<笑>一方でね、その社会包摂とか分配、最高化に対して結構ね、抵抗感あるっていうのはね、あの人たちの特徴ですよ<タッ>うんそれが自己責任度にそうなんですよね
0: 。うんえー、さて、えー、続いてのコーナーは、ここだけニュース、スクープアップです。こののの時間の最後のニューーーースススをスククププアップ<タ>ッツイイター買収のイーロンマスク氏利用拡大に意欲ツイッターを買収した電気自動車大手テスラのイーロン・マスク最高経営責任者は2日、ツイッター利用者を大半のアメリカ人に拡大したいとの考えを示しました。また、マスク氏は440億ドルで買収することで合意していますが、社員や一般市民の間では運営方針をめぐって疑問の声も上がっています。
3: これをどうう見るかかっていうの結構分かれますね,ね、まあ、ポイントはね僕2つあると思っていて、はい、1つはねビジネスとして果たして成立するのかどうかう創業以来の大半赤字なんですよねツイッターってなるほど黒字になかなかできない時々ちょっと黒字になったりするんで、はい、これなぜかっていうと、ええ、あの広告でまあ儲けるしかないっていうねこう SNS っていう、ええところがねなんだろう YouTube とかだとほら3分とか4分とか見るじゃないですか。そ,うです、ね、その時間あれば広告流せるんだけど、はいうんツイッターって140文字、英語だと280文字、これ、すごい滞留時間、いわゆる滞在時間、短いんですよね、そうするとね、この短いね、ほんの何十秒しか読まないところに広告入れるっていうのは結構
0: 難しい。構造
3: 的問題があって、なかなか黒字化できないって言われてる
0: 、はいまあ、今、タイムラインにね、うん、プロモーションっていうのがちょっと出てきたりするっていうのが、うん、あれはそらく広告なんだろうなと
3: でもやっぱり、ね、そこでリーチ力っていうか、その目につきにくいんですよね、読む時間が短いからっていうねうで、それをどうやって黒字化するのか、でもいっそ、ね、イーロン・マスクみたいなテスラとかで大儲けしてる人が維持してくれれば、はい、短期的な利益を追求しないでも、えー、長期的に見てくれるんじゃないかって。っていうのがね、多分ツイッター側のジャック同士っていうその創業者の意向なんですよね、はい。だからもう今までもうすぐ利益出すのにすごい苦労してきてそう言いながら,ほらウォール街とか,か、ね、投資家から早く利益出せと言われてきてもすごい苦しんできたと。えー、でイーロン・マスクが持って、ね、しかも非上場になるわけでしょ、はい。もう個人経営みたいな感じになるわけでそうすると、ね、もう短期的な利益を追求しないで、まあ、長い目で見て短い間は利益出てなくても、うんうんねこの今ね、利用拡大ってね、アメリカ人の大変に利用してもらうと、だからこれ今までね、その使ってる人がどんどん増えていくっていうところまで持たせれることができれば、将来的には、ね、うまくいくんじゃないかって期待もできると
2: 、っていうところが一
3: つのポイントですよね、はい、でそういうビジネス的な目的があると、でもう一個は、うん、その表現の自由を、ね、どうするのかいのね、はい、結局、ツイッターって、まあ、どういう意味ね、SNS 全体そうなんですけど、フェイスブックとかも。う表現の自由と言いながらも、やっぱり誹謗中傷起きると、そこはとどめなきゃいけないっていうんで、結構アカウントをね、凍結したりとか、ツイート、はい、削除させた,たりとかしてたわけじゃないですか。でツイッターはね、結構、ね、やりすぎた面もあるって言われてて、何がっていうと、トランプ大統領を完全凍結、はい、永久凍結しちゃってるんですよね。うんうんうんうん、で、これはね、まあ、確かにトランプに言ってることはひどい発言が多かったんだけど、一方でそれってキャンセルカルチャーなんじゃないのと。要するにねその表の表の自表現の自由を奪ってまで果たして凍結する必要があるのかどうかっていうのは結構議論になってたんだけどイーロン・マスク自体もともとすごい中立主義者で右でも左でもないとトランプともわりに仲良くしてた時期もあったりとかねでなおかつ自分は表現の自由絶対主義者であるっていうふうに前々から評判しているとなので多分イーロン・マスクが経営者になることによって表現の自由により振るんじゃないかっていうねあんまり凍結とか削除とかしない方向に行くんじゃないかっていうふうにまあ見られてるわけですよ。そうすると今度はね、反トランプのいわゆるアメリカにおけるリベラル陣営から見ると、はい、あんなね誹謗中傷しまくってるようなね右派の連中を許すのかっていうふうにこう反論が巻き起こってきて、それが今アメリカで議論になっていると。ところがねなんか。アメリカのリベラルもね結構やりすぎのところが多くて、はい、例えば単なる右派の人、共和党よりの言論人を、えー、その言論の世界から追放したりするケースって結構多くて、ですねそれはいくらなんでもやりすぎだろうって、言われてるですいわゆるポリコレ棒ってやつですよね、はい、ポリティカルコレクトの政治的正しさに基づいて、どんどんどんどんこう右派言論人排除するみたいなことやってきたわけで、それに対する反論も結構大きいと。ってことを考えると、イーロン・マスクが就任することで、少しこう、左に寄りすぎた言論の自由の問題を少しね中立に戻すってこととも期待できるんじゃなないのかなとそれを中立に戻すと見るのか、うんうんうん、右寄りにいっちゃってると見るのかは、はい、その人の立ち位置によって全然変わってくると思うん
0: ですけどね。ね。他方、この、まあ、イーロン・マスク氏がこう、ねうんえーまあ、大株主になって、オーナーになってという形、うん、イーロン・マスクがホワイトなうちはいいけど、例えばテスラは中国で相当ビジネスやってるぞとか、うん、そういうのを見て、これがブラックになったら大変なことに
3: なるんじゃないかという。そのの問題はその表現の自由みたいな、はい、いわゆる公共的な問題が私企、うんうん、業に、はい、あるいはもう個人経営者にね委ねられてしまってるってところが結構問題だよね、えー、ってのは言われてるんですよね。本来だからねそれこそ司法でか考えたりとか裁判所で決着つけたりとかね、はい、あるいは国民の世論によって決められるっていうのが大事な話なんだけど。なんかこんだけこう SNS が、ね、プラットフォーム化して巨大化してるアメリカではそのビッグテックっいう言い方をしてるんだけど、ねはい、日本では g a f って言ってるようなね、えー、でそれが、ね、あらゆるものに、ね、決定することになってしまってることに対する問題とい,いうの、ね、は
0: ただ便利だからと使うっていうところではない。うん
3: そうなんですよだからもともとはほら人間関係でつながるだけのツールだったの SNS そ,、ね、それが今やね、はい、あらゆる情報が流通する基盤になってしまってる、まあ、社会のインフラになっちゃってるわけですよね。でそのの社会のインフラをね、例えばなんかテレビ局とかラジオ局だったらやっぱりそこには何らかのコードってあるわけじゃないですか
0: 。うすねうんうん、放送法だったりとか、そうそう長年いうの考慮だったりとか、ね
3: 。長年築き上げられてきたね。うん、で、SNS ってやっぱりまだ、ね、登場して,てわずか10年ちょっとしかないわけで、えー、でそういうコードとかほとんど存在しない、しかも経営してる側が、あれにこうシリコンバレー的なね。うんはいこううんうんうん、なんで、ユートピア思想でやってるもんだから、あんまりこう長年かけて蓄積したその表現の自由と、そのぼう中傷の間のね、そのどういうふうに行動、うんうん、バランスを取るのかっていう議論があんまされないまま来ちゃってるって問題があって、これ、なかなかね、うん、難しいんですよね
0: いやこの話は、だから今後もね、ちょっと追いかけていきたい、ね、に話を伺っ
3: ていきたいと思います。はい